0: Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai a rede a Bola, com Bruno Rosário e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte vamos falar de futebol e da conquista do Campeonato Nacional pelo Sporting. Vamos falar com Dias Ferreira, antigo candidato à liderança dos Leões e adversário de Frederico Varandas nas últimas eleições. Mas isso é na segunda parte. Para já, Bruno, vamos à atualidade e vamos falar, começamos, claro está, com o Sporting, que 19 anos depois consegue quebrar um jejum. Um jejum longo.
1: Sim, Sim. O, juzum, o jejum longo uh, e provavelmente na temporada onde menos uh, se poderia uh, esperar essa quebra conseguiu depois de uma vitória pela margem mínima sobre o Bovista. Neste caso, um resultado que também não expressa a avalanche ofensiva que houve nesse jogo, com 10 oportunidades de golo, 3 bolas nos postos, mas ainda assim um jogo que serviu para lançar a festa com centenas de milhares de adeptos em todas as ruas pelo país e também em vários pontos do mundo onde a maior comunidade portuguesa tem uma maior expressão, sendo que depois veio o derby com o Benfica, veio a primeira derrota do campeonato também a pagar as várias alterações que o Ruba fez na equipa e a impossibilidade de bater três recordes, que era no fundo aquilo que estaria em discussão até ao final do campeonato. Por um lado, o recorde de pontos do clube que uh, já não é possível. Por outro lado, uh, a possibilidade de ser campeão uh, invicto, sem derrotas, algo que só aconteceu três vezes no campeonato e que também já não vai acontecer. E, por último, uh, a possibilidade de bater a melhor média de golos feridos no campeonato do Sporting, que era uh, 0,5 uh, por jogo, que também já não é possível. Uh, em tudo o resto, em relação ao campeonato, uh, temos o foco do Porto a segurar o segundo lugar e a entrada direta na Liga dos Campeões com duas goleadas, com o e com o Rio Ave depois do empate no Clássico. O Benfica uh, a ganhar também os seus jogos, mas a acabar uh, em terceiro, sendo a melhor equipa da segunda volta, e isto também é um ponto uh, interessante de análise, e assim ficamos reduzidos a três grandes pontos para a última jornada do campeonato, que será entre terça e quarta-feira. Por um lado, uh, a luta pelo sexto lugar, entre Vitória de Guimarães e Santa Clara, que, de, que neste caso vai dar ainda acesso às provas europeias. Uh, temos também a luta pela primeira com o Nacional já condenado e com o Portimonense, o boavista o Rio Ave e o Farense a tentarem fugir ao outro lugar de despromoção e também ao play-off de manutenção com o terceiro da segunda liga. E depois temos uma luta muito particular pelo melhor marcador, também aqui muito improvável, esta luta no início do campeonato, entre o Seferovic e o Pedro Gonçalves, que têm os mesmos golos, com vantagem para o Suíço, mas que na última jornada poderá haver aqui também uma reviravolta e consagrar Pedro. Gonçalves que seria, como melhor marcador, o que seria também aqui uma grande surpresa, se calhar tanto ou mais do que o Sporting poder ser campeão como estava no início da temporada.
0: Ora, e no rescaldo dessa vitória, esta semana fica marcada também pelo que se tem falado em relação ao plano dos vestígios desta
1: conquista do campeonato. Sim, porque nós aqui neste programa, uh, infelizmente, falamos muitas vezes de, de culpas e de fla, falta de planeamento que existe no desporto e em várias áreas, uh, mas de facto uh, aquilo que esta semana mostrou é que quando olhamos para cima é tão mau ou pior do que vemos muitas vezes no desporto. É, portanto, foi mal porque não houve ninguém que fosse capaz de parar é, ou pensar formas de evitar, é, mesmo à luz daquele direito de manifestação, é, uma aglomeração natural de pessoas para ver o jogo no Acre Gigante colocado no estádio é, pela Juventude Leonina, é, e que a própria organização admitiu é, que teve muito mais pessoas do que era esperado. É, foi mal porque a polícia alertou que aquilo não era propriamente a melhor ideia do mundo e a Câmara Municipal de Lisboa, entre e-mails internos, etc., só terá visto essa indicação já depois do jogo. Uh, foi mal porque uh, a PSP mostrou numa reunião feita na, na sexta-feira anterior discordância com o plano preparado e foi uma reunião onde estava o uh, Ministério da Administração Interna, o Ministério da Saúde, DGS, Câmara, PSP, Sporting, onde foram apresentados também uh, planos alternativos que eu sinceramente continuo sem perceber uh, porque é que poderiam ser melhores, nomeadamente a hipótese de colocar 2.500 pessoas dentro do estádio, uh, sabendo que uh, provavelmente teriam uh, uh, muitas mais, mais 10, 20, 30 mil uh, cá fora porque também quereriam entrar no estádio e, portanto, não vejo em termos de uh, uh, controle e planeamento o que é que isso poderia trazer. Agora, aquilo que ficou dessa reunião é que Uh, houve muitas propostas colocadas em cima da mesa que foram votadas, nomeadamente o Sporting uh, pediu à Câmara Municipal de Lisboa para ter fogo de artifício quando passasse pelo Marquês, o que foi recusado pediu também para ser colocada uma grua para o Coates uh, imitar aquilo que Ordanov tinha feito em 2000 e colocar um casco uh, verde e branco no Marquês, o que também foi recusado mas depois no meio disto tudo ninguém foi capaz de tomar uma decisão em relação àquilo que estava a ser planeado. E depois de tudo isto é mau por uma outra razão e que, e que tem a ver com o facto de no meio de tantas reuniões, no meio de tantas conversas, foi feito um plano. E havia um plano com horas de saída de Alvalade, horas de chegada ao Marquês, o número de baias que seriam necessárias ao longo de todo o trajeto do autocarro, etc. Mas a verdade é que, por um lado, o autocarro só chegou 5 horas e meia depois ao Marquês e, por outro, este grande planeamento, logo na altura da saída do autocarro de, de, do estádio José Alvalade, já estava condicionado porque as autoridades perceberam que não dava para passar pelo segundo circular que estava com milhares de pessoas. e, portanto, isto foram demasiadas falhas e sobretudo eu acho que, eh, além de aprendermos com aquilo que correu mal e que foi muita coisa, acho sobretudo que eh, devemos entrar numa espiral onde eh, quem tem responsabilidades deve assumir e aquilo que nós vimos durante a semana é que ninguém quer assumir essas responsabilidades.
0: Vamos ficar eh, também atentos, atentos a isso e que o que fica mal, pronto, acaba por ser a imagem eh, negativa que cai eh, sobre estes festágios de, deste título do eh, Sporting e agora vamos às cartas com o as, o joker, e hoje puxamos pelo rei e pela rainha. Bruno, começamos com o primeiro as, puxas, do João Palhinha, aqui em destaque no Sporting esta, esta temporada.
1: Sim, hoje há cartas para todas as modalidades do Sporting, até porque este uh, acaba por ser o ano do Sporting, uh, confirmado mais uma vez também é um do leão o título, é o um ano do Leão. Uh, europeu. <risos> Sim, uh, isto é verdadeiramente uh, uh, não. Uh, uh, em 2019, por exemplo, o futsal e o hóquei também foram campeões europeus, o futebol não foi campeão, mas este provavelmente está a ser um dos melhores anos de sempre em termos esportivos do Sporting. Começa aqui pelo futebol e começo pelo João Palhinha porque já tivemos a oportunidade aqui de falar da importância que o Ruben Amorim teve ao longo de toda esta campanha do Sporting no futebol. Falámos também no papel determinante que o Coates teve, não só com aqueles golos decisivos nos descontos, mas também enquanto líder da equipe, e isso voltou a ficar muito bem patente esta semana. Falámos também da grande revelação que tem sido Pedro Gonçalves, que chega como médio ofensivo do Famalicão e acaba o campeonato pelo menos com 20 golos, mas aquilo que este derby com o Benfica, que foi para mim o melhor jogo, o melhor jogo da Liga esta temporada mostrou, é que o o, o, o Sporting é, tem uma versão com Palhinha, tem uma versão sem Palhinha e uh, aquilo que se viu foi um Sporting na primeira parte na luz sem Palhinha, que foi uma sombra de tudo aquilo que conseguiu fazer em termos de campeonato, sobretudo em termos de uh, solidez defensiva e solidez nas transições e a partir do momento em que o Palhinha entrou, a equipa ficou muito mais equilibrada, esteve muito mais presente no jogo, houve muito menos Benfica e mais uma vez ficou demonstrado que uh, se é verdade que nós falámos aqui muitas vezes de Palhinha como um caso... A propósito daquela questão da despenalização do quinto amarelo, ele é também um caso em termos desportivos, pela evolução que teve, por aquilo que conseguiu, por ter entrado claramente no 11 ideal de, de, de qualquer escolha que seja feita em relação a este campeonato, e porque vai também uh, uh, participar no Campeonato da Europa, porque vai ser uh, uma das opções de Fernando Santos uh, que serão divulgadas na próxima quinta-feira.
0: Do futebol, seguimos para o hockey aqui, uh, sais do meio campo, para a baliza com o Ângelo Girão.
1: O Girão continua a consolidar o estatuto de melhor guarda-redes sempre do hóquei Nacional com todo o respeito que eh, merecerão eh, Ramalhetes, eh, Carlos, Guilherme Silva ou seja, eh, Portugal tem muitos eh, guarda-redes de eleição mas o Girão é não só eh, o melhor guarda-redes sempre português mas também eh, um dos melhores eh, em termos globais, europeus e mundiais eh, e é também uma figura que marca esta geração portuguesa que foi campeã da Europa em 2016 e campeã mundial eh, em 2019. Em relação ao esporte ele chegou em 2014 uh, como campeão do Valongo ou seja, o Valongo tinha conseguido aquela época uh, fantástica onde conseguiu ser campeão na, na última jornada conseguiu ganhar logo em 2014 2015 uma Taça Sérgio por uma equipa de Sporting que ainda era uh, uh, em termos globais uh, mais fraca do que se tornou depois uh, anos mais tarde mas a verdade é que mesmo em grandes dificuldades físicas o Girão voltou a ser uh, fundamental para essa conquista da Taça Sérgio conseguiu entretanto quebrar também o jejum de campeonatos pelo Sporting, que já durava há 30 anos, conseguiu quebrar o jejum de triunfos na Liga Europeia e conseguiu agora, pela primeira vez, revalidar esse título europeu, coisa que nunca uma equipa portuguesa tinha conseguido, e isto acontece tudo num ano particularmente difícil para o Girão, porque, por um lado, ficou sem abraçadeira, ou seja, houve problemas internos a propósito da sua da discussão, da renovação inovação de contrato com uma redução salarial e ele acabou por ficar sem a abraçadeira. Por outro lado, porque também esteve infectado com Covid-19 no final de janeiro, que foi uma situação eh, complicada no plantel do Sporting, e ele acaba, eh, por mais uma vez, aparecer e ser, digamos assim, a cara deste sucesso europeu do hóquei do Sporting.
0: E agora vamos para as tuas escolhas no Joker e, e, e vamos aos ressaltos agora com, com, com o basquetebol e aqui o teu destaque vai para travanto Williams
1: ressaltes e, sobretudo, lançamentos exteriores, que eu, quando jogava, era aquilo que eu também conseguia fazer melhor desde que não tivesse muita oposição em cima de mim, era, de facto, o meu ponto forte. No caso do Travante Williams, é mais do que isso, ou seja, além de ser um grande lançador, é um jogador completo, com uma média de 5, 6 ressaltos e 5, 6 assistências por jogo, além de uma média superior a 20 pontos nestes últimos três jogos. O Sporting conseguiu a qualificação para a final do Campeonato de basquet depois de ter ganho a série frente ao Benfica, com, com três vitórias. No jogo decisivo que foi disputado, na luz e com uma vantagem já de 2-0 uh, o Sporting consegue um terceiro período onde faz uma vantagem de 30-14 e consegue chegar a, a, a estar na frente do jogo uh, por 27 pontos, portanto mostrando também a sua superioridade em relação ao Benfica e vai agora uh, lutar por um título de basquetebol que desde os anos 80 que a equipa não consegue ganhar, frente ao Foco do Porto que tem sido também uh, o grande adversário do Sporting ao longo da temporada e que passou também com uma série por 3-0 o Imortal, uh, naquilo que vai ser de facto mais uma, uma grande uh, final e uma grande promoção para o basquetebol uh, português e em paralelo com o Travante uh, a ser uh, a grande figura provavelmente desses jogos sendo também um jogador que tem a particularidade de ser muito ativo nas redes sociais, numa altura em que não há adeptos nos pavilhões, ele gosta muito de falar com os adeptos uh, uh, mostra-se solícito a uh, uh, qualquer uh, possibilidade de entrar em fóruns de adeptos etc e também por aí ele está ter um papel importante no Sporting.
0: E agora falamos de futsal, do Sporting, este joker que traz aqui é o Alex Merlin, que esteve em destaque no, no último jogo.
1: Sim, voltou a ter mais uma uma exibição fantástica, o Sporting precisava apenas de vencer o portimonense para passar às meias finais do campeonato, coisa que conseguiu, e vai agora defrontar os Leões de Porto Salvo, mas conseguiu com uma goleada por 13-2. O Merlin voltou a ser o melhor marcador, marcou quatro golos, sendo que marcou logo no primeiro minuto e acabou por desfazer, digamos assim, a resistência que, e a própria estratégia que o Portimonense poderia ter para o jogo. Ao longo de seis épocas que, já, que leva já Uh, no Sporting, e estando agora a lutar também pela conquista de, do campeonato da presente temporada, já ganhou três campeonatos, já ganhou quatro taças, já ganhou três taças da Liga, já ganhou três supertaças, já conseguiu, sobretudo, contribuir para a conquista de duas ligas dos campeões, que era, no fundo, aquilo que mais faltava ao futsal do Sporting, e, uh, uh, tão ou mais importante do que isso, surge agora aos 34 anos, uh, se calhar em melhor posição do que nunca para ganhar o prémio de melhor jogador do ano, também catapultado por uma Final, uh, final 8, neste caso, uh, da Liga dos Campeões, onde o Sporting acabou por uh, ganhar ao campeão russo, ao campeão espanhol e ao campeão europeu em título Barcelona para conseguir a sua segunda Liga dos Campeões.
0: E agora vamos uh, falar uh, sobre uma nova carta que entra hoje em jogo, puxamos do Rei, e este, este o destaque vai para, para o Miguel Maia.
1: Sim, o Miguel Maia que parece que não já, já é um, um, um jovem jogador de 50 anos, ele fez o último ano uh, pelo Sporting, ainda vai fazer pelo menos mais uma temporada na Académica de Espinho uh, ao lado do filho Guilherme, uh, acabou por deixar Alvalade cumprindo o sonho de voltar a ser campeão pelo Sporting que conseguiu logo na época de regresso do voleibol ganhou ainda uma taça de Portugal uh, esta uh, temporada já tinha ganho na primeira passagem pelo clube na década de 90 quando o Sporting teve ali uh, três quatro temporadas de maior hegemonia, uh, ganhou três campeonatos, uma taça e duas uh, supertaças, uh, ao longo da carreira ganhou mais de 30 títulos sobretudo pelo Sporting de Espinho uh, no pavilhão, teve também várias conquistas no voleibol de praia, incluindo aqueles amargos quartos lugares em duas edições consecutivas dos Jogos Olímpicos mas aquilo que mais fica de Miguel Maia é um símbolo do Sporting uh, e esse foi um dos pontos que eu uh, mais registrei na reportagem que fomos fazendo antes do jogo do Sporting com o Vista do do futebol que viria a dar o título é que o Miguel Maia apareceu lá com o seu filho Guilherme, também trajado à Sporting, e eh, por onde passou houve uma rua inteira que em vez de estar com cânticos do Sporting começou a cantar cânticos eh, de Miguel Maia, e isto mostra também a grandeza que ele tem enquanto símbolo do clube
0: E agora vamos à tua rainha Isabel Osório aqui uh, falarmos de, do rugby feminino, uh, do Sporting.
1: Sim, Isabela Osório é a capitã da equipa de rugby feminino do Sporting. Uh, não é uma modalidade propriamente que tenhamos muitas vezes falado, mas é uma modalidade que está a ter um caminho muito sólido uh, e de muitas conquistas uh, no panorama nacional, uh, até porque o rugby uh, uh, começou por reaparecer no Sporting através da equipa masculina e quando passa para dentro do clube aquilo que fica é a equipa feminina e os escalões de formação, esta equipa feminina do Sporting já leva cinco campeonatos nacionais consecutivos, nas últimas cinco épocas, este, esta época conseguiu o primeiro de rugby de 15, já tinha conseguido três de sevens e um de 13, conseguiu também já ganhar quatro taças de Portugal entre sevens e tens, conseguiu também ganhar três supertaças entre 10 e eh, rugby de 15 e conseguiu também ainda somar duas taças ibéricas de 15 ao longo de um trajeto de grande sucesso que ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar, não só em termos nacionais, mas também em termos ibéricos, apesar de já ter perdido também uma final de taça ibérica, mas que mostra também como eh, sem grandes recursos, eh, sem grandes possibilidades, conseguem montar projetos vencedores eh, em Portugal, neste caso no rugby. E agora vamos seguir para o túnel. Yeah. <laughs>
0: Bruno, vamos falar talvez sobre o grande tabu antes deste verão, que é o futuro de Ronaldo. Fica, não fica em Itália, a Juventus está numa posição muito complicada para chegar à Liga dos Campeões, para a qualificação para a Liga dos Campeões na próxima época. O que é que vai acontecer ao melhor do mundo?
1: Ainda há aqui muitas dúvidas, mas durante a semana de um trabalho num especial que publicámos no jornal, há nesta altura uma certeza, é que se for pela vontade de Ronaldo, ele vai acabar a carreira no Sporting. E isso é um dado importante para depois percebermos tudo o resto e que começa esta semana. Ou seja, esta semana a Juventus vai fazer a final da Taça da Itália com a Atalanta na quarta-feira e depois tem a última jornada onde joga em Bolonha e onde depende de terceiros, para conseguir chegar ainda à Liga dos Campeões. A Juventus ganhou esta semana uh, ao Inter, por 3-2. O Ronaldo marcou uma grande penalidade, mas voltou a ser criticado na imprensa italiana... Uh, pela, pela exibição que teve e os dois cenários aqui são os seguintes se a Juventus uh, entrar na Liga dos Campeões existe a possibilidade de Ronaldo continuar mais um ano em Turim, que é aquele que tem ainda de, de, de contrato que assinou em 2018 ou se aparecer uma grande oportunidade e se houver uh, dinheiro envolvido na transferência poderá sair para outro clube. Se a Juventus não for à Liga dos Campeões, o cenário mais do que provável é que Ronaldo até uh, em acordo com a Juventus possa sair e, neste, e nesse cenário as opções que existem não são muitas. O Real Madrid já disse que não conta com o Ronaldo apesar de respeitar tudo aquilo que ele fez em termos históricos. O Paris Saint-Germain também parece eh, muito mais inclinado para cometer uma loucura com o Lionel Messi, eh, que está cada vez mais perto também de ficar na Barcelona eh, do que Ronaldo e o Manchester United aparece como a equipa onde eh, Ronaldo melhor encaixaria. Em termos pessoais, os objetivos do Ronaldo passam por ir ao Campeonato da Europa de Seleções tentar defender o título conquistado em 2016, fazer ainda o Mundial de 2022 o que lhe vai permitir bater mais uma série de recordes e depois a partir daí ver como é que está fisicamente e mentalmente para perceber se ainda poderá ir ao Europeu de 2024, mesmo que não tenha a influência que tem nesta altura na Seleção. O que é que joga aqui a favor do Sporting no meio de todas estas contas? Por um um lado, uh, e isso é, é público, uh, Ronaldo tem vindo a mudar as suas empresas, nomeadamente a sua principal empresa, para Portugal, ou seja, a, a sede fiscal deixou de ser no Luxemburgo e passou a ser em Portugal. Por outro lado, tem estado a investir cada vez mais no imobiliário uh, em Portugal e depois já ter comprado aquela uh, penthouse na Rua Castilho. Uh, está também a construir uma quinta de luxo na Quinta da Marinha, em Cascais, portanto tudo aponta para que uh, uh, mais tarde ou mais cedo passará a viver cá em Portugal existe também a questão da ligação da Nike que vai começar a partir de 1 de julho, uh, uh, o Sporting vai assinar contrato com a Nike, que será a nova empresa uh, de equipamentos esportivos, que é também a patrocinadora principal de Ronaldo, e existe também, uh, além da vontade familiar, uh, o, a possibilidade de o Sporting oferecer uh, a presença na Liga dos Campeões a Ronaldo. Portanto, existem aqui uh, vários pontos a favor do Sporting, veremos uh, quando Ronaldo um dia vai voltar ao Sporting. Se será 2022, 2023 ou 2024, só o tempo poderá dizer.
0: Vamos acompanhar também essa, essa expectativa, muita também, muita, muita expectativa ali para os lados do Leão em relação ao futuro de Cristiano Ronaldo. Na segunda parte deste programa, vamos falar da conquista do Campeonato Nacional de Futebol pelo Sporting com Dias Ferreira. A segunda parte do Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola. Junta-se a este programa Dias Ferreira. Vamos falar do Sporting e das conquistas dos Leões esta temporada. Antes de mais, Dias Ferreira, obrigado por esta disponibilidade em estar aqui connosco na Rádio Observador. Bom dia. Bom dia. Dias Ferreira, como é que acompanhou este título do Sporting? Houve justiça no futebol? Foi uma boa época por parte desta equipa liderada por Ruben Amorim? Boa,
2: acho que é pouco, é extraordinário, é uma época extraordinária, sobre todos os aspectos, e, portanto, sobretudo até pelo inesperado, ainda, ainda dá mais gozo é, ter sido uma vitória inesperada, contra tudo, contra todos, contra muitas coisas, conseguiu-se ganhar. E não só no futebol, está a ser uma época realmente extraordinária.
1: Em relação à questão de, de não haver público na, nas bancadas, Uh, sobretudo nos jogos em casa para o Sporting uh, qual acha que foi o papel uh, verdadeiro de não haver público nas bancadas, ou seja, foi mais importante na primeira parte da época para uh, estabilizar o clube e deixar a equipa de lado em relação àquela uh, instabilidade interna que se vinha a sentir antes da pandemia uh, ou acha que no final uh, uh, acabou por ser igual para o Sporting ou para todos os outros não ter público, porque o público faz sempre uh, falta aos jogadores
2: Bom, eu acho que no princípio, no princípio da época, é, provavelmente, é, dignadamente, já é, se nem dito isso, não é uma análise provavelmente minha, é, estou a crer que poderia ter tido alguma influência se houvesse público naqueles primeiros jogos, dignadamente quando fomos eliminados da, da linha. É, tirando isso, e a partir de certa altura, é, parece-me que teria sido é, positivo, embora... Tínhamos alguns, alguns jogos em que estarmos quase empatados ou a perder até ao final eh, Poderia ter um efeito contrário eh, Eu acho que, eu devo dizer sinceramente que é um assunto que eu não gosto muito de abordar Porque não consigo ter uma posição fechada sobre o assunto Eu só teria essa posição fechada sem margem imagem para ela ser muito contestada Se isso tivesse verificado Não se tivesse verificado, acho que... Eh, é um pouco especulativo dizer que teria sido de outra maneira, que teria corrido pior, que teria corrido melhor, é, não, acho que não vale a pena fazer isso. Porque acho que não há uma situação é, que se possa admitir para é, futuro, ou, ou seja, a questão foi derivada de uma pandemia, é, e portanto, é, é, nunca sabendo o que é de cada um, e o conjunto das pessoas, vão reagir quando voltarmos aos Estados. É inimaginável praticamente voltar aos Estados. Campo Brasil é, é, é inimaginável. Portanto, é, acho que espero que as pessoas tirem a devida lição do que foi este campeonato em todos os seus aspectos. E esse também é um deles. Acho que cada um deve fazer a sua análise e pensar se eu para mim não tenho, não tenho problemas porque. Quando a subiu, só subiu o árbitro. A minha equipa nunca a subiei, nem vou a subiar, veja em que circunstância for. Ou puxo por ela, ou fico calada a sofrer para a no caso a subi, porque isso não dá resultado cada um faça o exame da sua consciência e porte-se no estádio de acordo com aquilo que deseja para o
0: suporte. Dias Ferreira, no arranque da época houve este investimento no treinador, Ruben Amorim, que seguiu depois um mercado de verão bastante melhor do que, aqueles, do que os anteriores em Alvalade. Foi essa a chave para se chegar a este título, este jovem treinador, a aposta certa nos jogadores? Eu
2: acho que sim, eu acho que foi um treinador de coragem, teve a coragem realmente de aceitar o convite que foi feito, Uh, sabia que a maneira como foi transferido E pelo preço que custou Iria sofrer uma enorme pressão uh, não, Quase não deu Porque realmente tinha sido Uma, uma, uma grande pressão Tinha uma pressão sobre ele Agora ele tivesse dito na parte final Que realmente tinha sido uma pressão grande sobre os seus ombros, O que só mostra que é um homem sério Inteligente E reconhece que realmente aceitou as circunstâncias Mas acho que com o seu trabalho E houve aqui um trabalho de conjunto entre a direção que lhe proporcionou, ou que pediu um determinado projeto, e um treinador jovem que aceitou isso num clube modo Sporting e mas conseguiu levar esse projeto até ao fim, ter é bons resultados. Até ao fim, não. O projeto, os projetos não têm, sim, de fim, podem, podem dizer. Precisam sempre de aperfeiçoamento. Mas para este ano, não há dúvida nenhuma, que para o primeiro ano de um projeto, ele teve um caminho, teve uma rota, e terminou bem, com Terminou, ainda vai terminar, mas já, já, já somos campeões, ou são eles campeões, eu sou um adepto campeão também, ou sócio campeão, mas não, não sou eu que sou campeão, campeão quem ganha é o campeonato foram eles, uh, eles o treinador, e a direção também, diga-se o passado. Uh, portanto, pronto, acho que acho que o Sporting entrou, pelo menos, num caminho desportivo de que tem princípio, tem meio e deve ter fim. agora Juro que um segundo passo é sustentar isto. O Sporting vivia dificuldades financeiras, é óbvio que não, não, não melhorou uh, com esta vitória, porque não teve público, não teve muita coisa que seria, seria de esperar, mas agora talvez seja de acompanhar este projeto esportivo, ou seja, este, na minha opinião, este um, não, é, não será fechado completamente, mas esta diminuição do fosso que existia para os seus principais rivais, agora deve ser acompanhado, de, 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 de arranjar a maneira de sustentar este projeto, aproximar-se e continuar eh, eh, nesse aspecto fundamental, tanto no desportivo, mas também no, no, no financeiro e, na, e numa reestruturação. E é exatamente o um ponto em que Ronaldo pode ter uma importância fundamental.
1: É, já falou aí também na... na... Na questão da, da direção, é notório que no último ano Frederico Varandas vai conseguindo estabilizar o clube no plano mais institucional, no plano mais interno, também alavancado pelos bons resultados no futebol que contribuíram para isso. E retirei numa entrevista recente que deu que dizia que Frederico Varandas não era o presidente ideal, mas era nesta altura o seu presidente. Aquilo que eu lhe perguntava era que méritos é que consegue atribuir para haver esta viragem do Sporting, também em termos internos e institucionais, de ser um clube, aparentemente, muito mais unido em torno da equipa de futebol?
2: É, bom, eu não, eu não disse propriamente isso, não disse propriamente isso que começou por dizer, porque nesse aspecto ainda não senti verdadeiramente que ele fosse o meu presidente. Agora, não pude, com, e, e, por essa razão, e por essa razão fiz questão de, na própria noite da vitória, quando estava na SIC, a primeira pessoa a quem mereceu que que os parabéns, foi efetivamente o, o Presidente Frederico Varandes. Uma razão simples, eu já há muitos anos, e em 2011 particularmente o fiz, que sustento que um projeto deve ter uma ligação forte entre um Presidente e um treinador. Portanto, na, nas circunstâncias que foram, o treinador, enfim, foi o protagonista, principalmente com a equipa, achei por bem que tinha, tinha obrigação moral, até por uma questão de coerência e de honestidade intelectual, de endereçar os parabéns a quem escolheu o comandante disto tudo, que foi o presidente Felipe Barrantes. Acho que esteve, e a partir de certa altura, realmente, no seu discurso, eh, optou por, por alguns silêncios, falando uma ou duas vezes, eh, curtas intervenções, e acho que com isso eh, salvaguardou bastante a aglutinação dos adeptos e sócios do Sporting, que realmente se juntaram à volta eh, da equipa e do treinador, e portanto, eh, já há que reconhecer quem que é que eu escolheu. Portanto, acho que, eh, eu suponho que o clube estará unido, e penso que eh, a massa associativa e adepta estará unida e penso que o Presidente agora só deve reforçar, e, não, e procurar não não haver mais mais discordâncias, aquelas que eu, realmente eram muito desagradáveis o ambiente que vivia no clube. Uh,
0: Dias Ferreira, costuma-se dizer que, que o mais difícil do que chegar ao topo é, é agora permanecer lá em cima. Ora, depois desta desta conquista e, e desta aparente paz que existe em Alvalade, ora, de que forma é que o Sporting pode agora capitalizar este sucesso, para, para a próxima temporada e para as próximas temporadas,
2: é optar pela, é, é fazer um caminho ou fazer um caminho semelhante àquele que fez, nos mesmos termos, é, e obviamente, penso eu, a reforçar aqui outras baixas que eventualmente possa ter. Desejo que não sejam muitas é, ou que sejam bem poucas, mas enfim, é, não conheço bem neste momento a situação, mas posso ter que provavelmente fazer uma outra venda. Penso que não se vendam todas de uma vez as peças, as peças fundamentais, ou aquelas que não fundamentais, mas continuar esta política, afoçando aqui ou ali, porque neste momento as últimas aquisições feitas pelo diretor desportivo, em consonância com o treinador e obviamente com o presidente, foram escolhas acertadas, foram pequenas escolhas, escolhas cirúrgicas. Uh, no mercado interno, de acordo com as necessidades, e como vês, como já bem com certeza que há outros jovens da formação a despontar, outros a desenvolver, e portanto eu penso que, uh, se este é o um projeto, penso que sim, e é a primeira vez que eu vejo cimentar algum projeto, é, é, é continuar com ele. Uh, temos o treinador por mais de novas épocas, pelo menos, ou três, para mim até podia ser por mais, porque realmente acho que o Sporting encontrou um treinador que está a formar, mas está a formar bem, tem de dar inteligência, capacidade de trabalho, tem discurso, com mensagens bastante fortes, e portanto eu acho que, como se a viver, a equipa que ganha no começo, esta poderá necessitar, seja por, por perca ou por, por, para maior, maior capacidade. Uh, mas se, se siga a mesma linha. Se estivermos nesta mesma linha e procuramos agora, como disse e repito, a sustentabilidade para isso, tudo isto custa dinheiro, a ver assim, com, com o regresso do público, etc., são estabilizas as condições para não darmos aqui muitas turmas e antes uh, seguirmos um projeto, aplaudi-lo, apoiá-lo, uh, porque eu acho que estamos em bom caminho e, portanto não há que de fazer desvios, nem andar aqui aos saltos. Uh, uh, com treinadores, com de jogadores, em condições disparatadas são peixes que estão vividas as condições que as pessoas agora, fim, da, fim das comemorações é óbvio aqui nas cenas de comemoração, fim das comemorações que uh, se pensa, reflete porque é que a gente tem sucesso e porque é que a gente tem sucesso este ano, nós viemos sempre perguntar eu perguntei várias vezes e perguntei várias vezes e tenho a razão porque é que as modalidades todas tiveram um grande sucesso, um inclusive Internacional, e o futebol era é sempre a pobreza que nós assistimos. Pronto, eu acho que está encontrada as razões porque é, que, porque é que o futebol também se pode equipar aos outros, que é procurar mas, e muita gente mas linhagens de competentes, gente que gosta do Sporting, que trabalha em prol do Sporting, não interessando muito da filiação turística, é desde que sejam dirigentes eh, corretos, sérios, honestos, trabalhadores, eu, portanto, acho que se o Demet sobre isto, isso Sporting continuar é para a frente, temos todas as condições para realmente ser um dos grandes clubes da Europa, como ditar como os nossos fundadores.
1: O, entretanto, e já tocou nesse tema, o Sporting, além de ter quebrado este junto de títulos no campeonato no futebol, já foi também campeão europeu de futsal, já foi campeão também europeu de hockey em patins, continua a discutir o título nacional em todas estas modalidades pergunto-lhe da, daquilo que, que, que se recorda do Sporting e, e já, já, já é dos tempos também de, de João Rocha numa altura onde as modalidades uh, tinham de facto uma força grande no clube pergunto-lhe se acha que em termos desportivos esta é a melhor uh, época de sempre do Sporting
2: com o, impacto, com o impacto que o futebol tem com o impacto que o futebol tem parece-me que sim não é? Quer dizer, é todos os anos normalmente as modalidades Uh, as vitórias de modalidades uh, disfarçavam, eu não queria dizer disfarçavam, mas uh, davam-nos as alegrias que o futebol nos conseguia dar. Uh, mas acho que, uh, portanto, quando no um ano que nós conseguimos também o Campeonato Nacional de uma forma brilhante como conseguimos, acho que, acho, que, acho, que, acho que realmente é uma boa época. Dizer, já não me lembro e uh, eu tenho tem que, que ser correto, mesmo no tempo do João Rocha. Mesmo no tempo do João Rocha, eu comecei com o João Rocha há 40 anos, liguei um bocado o dirigismo, agora não estou tão ligado, não é? mas uh, faz 40 anos. Agora eu penso que nessa altura, portanto, das mais vividas perto de mim, penso que esta aqui é capaz de ser uma das melhores épocas. Não tenho, não tenho grandes dúvidas a esse respeito, porque. Uh, Acho que sim, acho que esta aqui é realmente uh, uma das melhores épocas. que há uns anos podia ter sido também, podíamos ter ganho na mesma semana o Campeonato Nacional e, uma, e a Taça Uefa, uh, perdemos as duas na mesma semana também. Uh, essa podia ter sido realmente também, também uma época extraordinária e foi, relativamente àquilo que, que, que há alguns anos seguiram e há alguns anos que passaram-se no forno, Eu acho que este é um dos anos. Um, melhores. E uma das coisas que não há dúvida nenhuma, seja quem for o presidente que a gente quer observar, há uma coisa que não há dúvida nenhuma, é que vivemos isto com tranquilidade, quer dizer, aquilo que nos aplicou foi a pandemia e não, e não perturbações na vida do clube. Portanto, vivemos esta situação com tranquilidade, sem exigências, e, e tudo saiu, é? tudo tudo bem, é? portanto um, as modalidades continuaram a trabalhar bem. No tempo do anterior Presidente, também houve um ano eh, de grande sucesso nas modalidades, um ou dez anos de grande sucesso nas modalidades. Portanto, isso manteve-se, o que significa que eh, nunca, nunca tudo está completamente bem e nunca tudo está completamente mal. E, portanto, muita coisa se aproveitou, muita coisa se... Eh, e eu, neste momento e nesta fase da vida, eh, gosto muito de olhar às coisas boas que aconteceram, seja na minha vida, seja na vida do Sporting, e pelo caso esquecer aquilo que foi mal, que foi menos positivo, uh, que me desagradou, portanto penso mais nas vitais, nas derrotas, e, e se olhar para trás, para todo, todos os mandatos tiveram coisas positivas, tiveram coisas negativas, uns mais do que outros, também é preciso alguma sorte nestas coisas, portanto quero dizer que as pessoas pensem o minimamente unidos para realmente os treinos serem possíveis.
0: Muito obrigado, Dias Ferreira. Pito final no, deste, no final desta, desta emissão, deste Nem Tudo o que vai a rede a bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.